0: Escuchas a César Sar, el turista. Viajes y mucho más porque compartir es vivir. Saludos, querida comunidad. Vamos con el episodio 401 de esta, de esta saga, segunda temporada de este podcast, que pretendo que sea prácticamente diario. Ayer muy contento en el episodio número 400, creo que se me notaba, estaba pletórico, exciting, estos números redonditos me gustan mucho. Por cierto, si escuchas el podcast y no me sigues en Instagram, eh, Sar, Wordpress, CesarSar, estoy que llevo un montón de tiempo creciendo muy poquito en Instagram y no me falta mucho, me faltan como 50 contactos para llegar a los 10.000, y la verdad es que me da ilusión llegar a los 10.000 en Instagram. Ya sabéis, es poquito, pero para mí es, es mucho. Eh, no gano con eso, pero bueno, me entretengo y está muy bien. Hoy les quería proponer que lo hacemos. Bueno, la idea era haberlo hecho ayer, pero me lié como me lié como una persiana. Hablaros un poco sobre la aviación, la historia de la aviación comercial, ¿no? que se ha convertido en una de las industrias más importantes de, de, del mundo moderno. Y ha transformado la forma en la que las personas pues, eh, viajan y, y han conectado el mundo de una manera inimaginable hasta hace solo unos siglos, que la gente tenía que meterse en un carromato, a montar a caballo, en un carruaje y hacer meses de ruta por carreteras de piedra. O meterse en un barco ya años más tarde y hacer travesías eh, larguísimas y ya no te cuento cuando tenías que conectar, yo qué sé, eh, Europa con América por barco y luego meterte tierra adentro durante dos meses por carretera para conectar, yo qué sé... Mm -hmm. Londres con, con Atlanta, ¿no? En mm -hmm. fin, que era un tifostio enorme, ¿no? Pero la aviación comercial no, no surgió de la noche a la mañana y tiene una larga historia que se remonta a los primeros intentos de los seres humanos por volar. Los hombres desde hace mucho tiempo miraron al cielo y observaron cómo las aves eh, se movían con esa libertad y siempre hemos querido imitarles. ¿no? Les propongo que hagamos una pequeña exploración por los orígenes de la aviación comercial. Tampoco nos vamos a volver muy locos, pero seguro que habéis escuchado hablar de la historia de los hermanos eh, Grit, que eran Wilbur y Orville, eh, que eran dos inventores estadounidenses que construyeron y volaron el primer avión controlado eh, eh, por, por mecánica, por los humanos, y eh, aquello ocurrió en el año 1903. Lo, los Reed eh, eran mecánicos y autodidactas en el campo de la aviación. Durante años experimentaron con planeadores y diseñaron posteriormente aviones buscando la combinación más adecuada entre el ala, el motor y un sistema para poder controlar el avión pues, con éxito. ¿no? Fue en 1903 cuando los hermanos tuvieron éxito eh, y volaron en Carolina del, del Norte y, y Orwell fue el piloto del primer avión controlado de la historia cubriendo una distancia de 120 pies en 12 segundos, o ese 30 y casi 37 metros, en eh, 12 segundos. Ese fue el primer avión, el primer vuelo que se hizo y bueno, fue todo, todo un hito. ¿no? Ellos no estaban interesados en la aviación comercial. Para ellos el vuelo era solamente una forma de experimentar pues, con la mecánica y con la física. Sin embargo, su éxito inspiró a otros a explorar las posibilidades comerciales de la aviación. Uno de los primeros en hacerlo fue el empresario francés Louis Blethor, quien en 1909 se convirtió en el primer piloto en cruzar el Canal de la Mancha con un avión. Eh, estableció una, eh, una pequeña compañía de aviación y comenzó a producir aviones comerciales. Su compañía fue uno de los primeros pasos importantes en la evolución de la aviación comercial hasta que llegó la Primera Guerra Mundial y bueno, ahí todos los aviones, todos esos recursos, todos esos inventos se metieron directamente en la guerra y la aviación se convirtió en, en un arma cru crucial ¿no? en, en el campo de batalla. Los aviones se utilizaron para el reconocimiento, pero también para el ataque y también para la defensa. Después de la guerra, muchos de esos aviones militares, que eran excedentes, se vendieron a empresas privadas y estas los convirtieron en aviones comerciales. Este fue un momento álgido y rápido en el crecimiento de la industria de la aviación comercial, eh, porque aparecieron muchas nuevas empresas que ofrecían vuelos cortos entre ciudades que estaban más o menos cerca. Sin embargo, la aviación comercial siguió siendo costosa y peligrosa en los primeros años. Los aviones eran primitivos y los pilotos no siempre Estaban capacitados adecuadamente. Muchas empresas de aviación lucharon por sobrevivir en un mercado muy competitivo. Sin embargo, la demanda de vuelos siguió creciendo a medida que la gente se acostumbraba a la idea de volar. Además de que a la gente le hacía mucha ilusión eso de meterse en un avión y, y despejar los pies del suelo. Fue en la década de 1920 cuando la aviación comercial comenzó a despegar, pero ya más en serio. Las empresas eh, pues empezaron a ofrecer vuelos más largos, más lujosos, empezaron a introducir las comidas, las bebidas a bordo y ya metían unos asientos, unas butacas, ya metían asientos más cómodos. El primer vuelo transcontinental, que no transoceánico, de Estados Unidos tuvo lugar en 1924 cuando un avión Correo voló desde Nueva York a San Francisco en 27 horas. Poco después las empresas comenzaron a ofrecer vuelos. Ojo, 27 horas no en el aire, ¿eh? Todo el rato. Tierra, aire, tierra, aire, así 27 horas hasta que llegó. Las primeras aerolíneas comerciales y transoceánicas representan un hito importante en la historia de la aviación comercial. Estas empresas fueron las pioneras en conectar ciudades y países a través del aire, lo que cambió la forma en la que las personas viajaban y cómo las empresas empezaron a hacer negocio en todo el mundo. Vamos a ver un poco los orígenes de estas primeras aerolíneas comerciales transoceánicas, eh, porque la verdad es que fue un revulsivo internacional brutal. La primera de todas fue la deutsche Lütfansvögelseigend, la DELAG, que se fundó en Alemania en 1909. Bueno, a todos los germanoparlantes que me estáis escuchando, por favor, no, no me matéis, ¿vale? <ríe> seguro que no se pronuncia así, pero bueno, es que no sé, no sé alemán. Delag operaba aeronaves de clase dirigibles. Eh, seguro que las recordáis por las películas, por ejemplo, de Indiana Jones o por los documentales de la Segunda Guerra Mundial. Estos dirigibles se asemejaban a globos aerostáticos, pero tenían un motor y debajo tenía pues, un, un lugar donde iban los pasajeros. Podían transportar hasta 24 personas y volar a velocidades de 5 50 millas, unos 80 kilómetros por hora. Durante su primer año de operaciones, de la AG transportó a más de mil pasajeros en vuelos de placer. A pesar de su éxito inicial, de la AG, pues no era rentable y cerró en el 35. Sin embargo, estableció el modelo para futuras aerolíneas comerciales y demostró que el transporte aéreo podía ser una opción viable para, para el público común. La primera aerolínea comercial de Estados Unidos fue Air Mail Act, en 1925, que permitió a las empresas privadas transportar correo aéreo. La compañía de transporte aéreo eh, warney Airlines, más tarde conocida como United Airlines, fue una de las primeras en aprovechar esta nueva oportunidad. Barney comenzó a operar en 1926 ofreciendo vuelos de correo y también de pasajeros atentos entre las ciudades de Boise, en Idaho, y Elko, en Nevada que hoy en día yo me preguntaría quién demonios quiere volar de Boise en Idaho a Elco en Nevada. Eh, ha cambiado mucho el mundo desde los años 20 hasta hoy y ha cambiado mucho Estados Unidos con respecto a cuáles eran los lugares de máximo interés en el país. La segunda aerolínea comercial importante en Estados Unidos fue la American Airways. Eh, fundada en 1930, eh, American Airways se fusionó con otras compañías de aviación para formar lo que hoy en día es American Airlines, en el año 34, que por cierto todavía está operando y es una de las aerolíneas más grandes del mundo. Otra de las primeras aerolíneas comerciales importantes fue la KLM, Royal Dutch Airlines, fundada en los Países Bajos en el 19. El KLM empezó a operar vuelos regulares entre Ámsterdam y Londres en el 20 y luego expandió su red a rutas a otras ciudades europeas. En el 24, KLM se convirtió en la primera aerolínea en ofrecer un vuelo transcontinental de pasajeros programado volando entre Ámsterdam y Batavia, ahora Yakarta, en las Indias Orientales Holandesas. Fijaos, ¿eh? menuda distancia, eh, que tampoco lo hizo de un tirón, fue parando. ¿eh? El primer vuelo transatlántico programado de pasajeros tuvo lugar en 1939, cuando la aerolínea británica Imperial Airways comenzó a operar vuelos regulares desde Inglaterra a Nueva York. Sin embargo, estos vuelos se suspendieron en el año 40 porque, ya sabéis, llegó la Segunda Guerra Mundial. Pero después de la guerra, las aerolíneas, bueno, en la Segunda Guerra Mundial de nuevo la aviación fue absolutamente clave y después de la guerra las aerolíneas comenzaron a expandirse nuevamente. En el 45, la British Overseas Airways Corporation, la Boac comenzó a operar vuelos entre Londres y Nueva York. En el 46, American Airlines comenzó a operar vuelos transatlánticos de Nueva York a Londres. Ahí se generó la competencia. Estos vuelos eran caros y solo estaban disponibles para personas muy ricas y empresarios, pero fueron allanando el camino para la aviación comercial moderna. Una de las aerolíneas transoceánicas más importantes fue la Panam la Pan American World Airways, fundada en 1927. La Pan Am comenzó a operar vuelos transatlánticos el 39 y en el 46 se convirtió en la primera aerolínea en ofrecer vuelos programados entre Estados Unidos y América del Sur. En el 58, la Pan Am comenzó a operar vuelos de pasajeros alrededor del mundo, convirtiéndose en la primera aerolínea en ofrecer un servicio global, sin embargo, la aerolínea pues, presentó grandes dificultades financieras en la década de los 80 y en el 91, echó el cerrojo. Otra de las primeras aerolíneas transoceánicas importantes fue Air France, fundada en el 33, y comenzó a operar vuelos transatlánticos en el 46 y el 48, y se convirtió en la primera aerolínea en ofrecer un vuelo sin escalas, desde París a Nueva York, sin escalas, cuidado con el dato. En 1953, Air France comenzó a operar vuelos a Oriente Medio, Asia, África, convirtiéndose en la primera aerolínea en ofrecer un servicio eh, global, primera aerolínea europea, la otra había sido Panam. ¿no? Eh, una de las mayores innovaciones en la aviación comercial fue la introducción del avión a reacción. Eso lo cambió todo. En 1950, eh, los aviones a reacción como el Boeing 707 y el Douglas DC-8 eran más rápidos y podían transportar más pasajeros que los aviones propulsados por motores de a pistón. Eso permitió a las aerolíneas operar vuelos más largos, abrir nuevas rutas, lo que hizo que los viajes aéreos fueran más accesibles y populares al público en general. La era de los aviones de reacción también vio el surgimiento de nuevas aerolíneas como Delta Airlines o Japan Airlines. Delta comenzó a operar en el 29 como una empresa de fumigación de cultivos y luego se expandió hacia los vuelos de pasajeros. Japan Airlines fue fundada en el 51 y se convirtió en la aerolínea nacional de Japón en el 53 y comenzó a operar vuelos internacionales en el 60. Otra de las aerolíneas transoceánicas más importantes de la época fue la Trans World Airlines, la TUA, fundada en el 25 y comenzó a operar vuelos transcontinentales en Estados Unidos en el 30 y en el 45 pues ya cruzó el charco entre Nueva York y París y la TUA también fue una de las primeras aerolíneas en utilizar aviones a reacción y en la década del 60 comenzó a ofrecer vuelos pues a cualquier rincón del mundo. La década de los 70 las aerolíneas comenzaron a, a enfrentar nuevos desafíos, como la crisis del petróleo, la competencia de nuevas aerolíneas de bajo costo. Algunas aerolíneas como Pan Am y Tua, pues se encontraron en dificultades financieras y cerraron, como les dije antes. Sin embargo, otras aerolíneas como American Airlines, Delta, pues, pudieron adaptarse y sobrevivir a, a los cambios. En la década de los 80... La desregularización de la industria de la aviación en Estados Unidos permitió que las aerolíneas compitieran más libremente y ofrecieran precios más bajos. Esto llevó a un surgimiento de aerolíneas de bajo coste como Southwest Airlines o JetBlue Airways que ofrecían precios más asequibles y una experiencia de viaje más simplificada. Estas aerolíneas se enfocaron en el mercado de los pasajeros que buscan vuelos económicos y no necesitaban grandes lujos adicionales, tampoco necesitaban comida ni entretenimiento a bordo. La gente simplemente quería moverse barato, que ha perdurado hoy en día también en Europa, evidentemente. La globalización de las últimas décadas también ha tenido un gran impacto en la aviación comercial. Las aerolíneas han ampliado sus redes internacionales y han comenzado a operar en nuevos mercados. Las aerolíneas de los países en desarrollo también han comenzado a jugar un papel más importante en la industria de la aviación, ofreciendo más opciones a los pasajeros y aumentando la competencia. En la actualidad, la industria de la aviación comercial es una parte integral de la economía global. Las aerolíneas transportan a millones de pasajeros y toneladas de carga en todo el mundo cada año y contribuyen significativamente al comercio internacional y al turismo. Como veis, la tecnología sigue avanzando, se está trabajando por buscar combustibles cada vez más económicos, pero también más respetuosos con el medio ambiente. Airbus ha anunciado hace no mucho tiempo que en el A380 va a meter unos motores de hidrógeno, va a reducir la capacidad de carga, creo que en un 30%, pero va a reducir las emisiones de CO2 a la atmósfera, creo que en un 60% por vuelo. Así es que eso sería una gran noticia. La industria de la aviación sigue en constante transformación hasta intentar que... Eh, sea menos contaminante. Deciros que, como les explicaba ayer, los beneficios del turismo vienen ligados precisamente a esa gran revolución de la aviación que nos ha permitido movernos por el mundo y yo creo que, aunque es cierto que a lo largo de la historia ha sido contaminante, cada vez lo es menos, creo que los beneficios son más grandes que los perjuicios. Así es que, Aquí está esta explicación que he querido hacer, este pequeño recorrido, bueno pequeño, este gran recorrido sobre la historia de la aviación. Espero que les haya resultado interesante y, y nada, regresamos, regresamos mañana. Cuídense mucho y espero que ya estén disfrutando algo de esta Semana Santa.